0: Geht da noch was?
1: Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
2: Okay, normalerweise würde ich an dieser Stelle so etwas sagen wie, Lisa, wie geht es dir? Nur ergibt das heute gar keinen Sinn, denn mir gegenüber sitzt keine Lisa, sondern Rose, meine neue Co-Moderatorin ab dieser Staffel. Hallo Rose.
1: Howdy, ja, was für eine Ehre. <lacht> ich freue mich sehr, dich als deine neue Co-Host zu begleiten, auf jeden Fall.
2: Ich freue mich auch, dass du ab jetzt unseren freundlichen, sympathischen Selbstoptimierungs-Podcast äh, mit mir moderierst. Die Lisa legt gerade eine längere Pause ein bei Zeit Online und äh, dementsprechend auch als Podcast-Host. Und weil ich es ziemlich traurig fand, mein Leben alleine zu optimieren, <lacht> habe ich mir einen neuen Co-Host hin gesucht, das war nämlich auch ganz einfach, weil Rose gibt an anderer Stelle bei Zeit Online bereits Tipps und Ratschläge fürs bessere Leben. Rose, magst du selber erzählen, was du da machst?
1: <lacht> Super gern. Ja, also ich schreibe die wöchentliche Kolumne Frag Rose für ähm, unser tolles Wochenendressort Zeit am Wochenende bei Zeit Online. Und in der Kolumne nehme ich LeserInnenfragen entgegen und also schlage Life-Hacks, Tipps und Tricks vor, um kleine Mini-Probleme im Alltagsleben zu lösen. Was war das
2: letzte Mini-Problem, was du gelöst hast?
1: Diese Woche geht es um. Das Problem, wenn eine Schraube komplett ausgefräst ist und du mit dem Schraubendreher sie nicht mehr rausbekommst. Oh, was, was macht man, man da? Ich habe das Problem kann. zu Hause.
2: <lacht> Wirklich? Die Lampe an der Fassade, was mache ich?
1: Ja, also ich sag's dir, beziehungsweise du musst den Artikel lesen, aber für die Kolumne habe ich tatsächlich dann Schrauben absichtlich ausgefräst mit einem alten Schraubendreher, um das zu testen. Also bitte keinen Vorwurf, dass ich meine Hex nicht selber teste. Man macht dann nämlich ein bisschen Natron oder Salz in mhm. dieses kleine Loch rein und dann Sekundenkleber ah. und dann muss man den Schrauben der rein tun und warten, bis es fest ist. Es klemmt einfach und du kannst dann die Schraube rausdrehen. Die Schraube ist dann am Arsch natürlich, aber die <lacht> musst du sowieso ja. wegschmeißen.
2: <lacht> Vielleicht machen wir mal eine Folge über Schrauben in Zukunft. Aber ihr hört die Zuhörerinnen und Zuhörer, Rose ist perfekt vorbereitet auf diesen Podcast. Und hauptberuflich muss man aber sagen, Rose, machst du bei Zeit Online noch mal was anderes? Leider
1: ja. Was heißt, was heißt das heißt
2: leider, ist, zum Glück. Ja, äh, was ist dein äh, eigentlicher Jobtitel?
1: Ich bin so ein bisschen auf die Kolumne abgeschweift, aber ich bin eigentlich Entwicklungsredakteurin als Hauptberuf bei ZON und... Ja, das ist halt eine relativ komische Stelle, hat ja nichts mit dem globalen Süden zu tun, <lacht> ähm, <lacht> sondern wir in der Entwicklungsredaktion kümmern uns um die Umsetzung und Entwicklung von neuen digitalen Features bei Zeit Online, also beispielsweise in der App oder auf der Website. Und wir programmieren und bauen solche Features auch manchmal selber, wenn es schnell gehen muss beispielsweise.
2: Also eine Co-Hostin mit vielen Jobs und Talenten auf jeden Fall. Und ein letztes Detail noch, du kommst aus dem schönen England.
1: Ja, leider ja. <lacht> genau, äh, ja, ich komme aus dem Royal äh, County Berkshire. Das ist Bitte was? Ja, das ist Berkshire, das ist halt ein Staat in England. Ich bin auf dem Land groß geworden dort. Also einfach als Kontext, das ist in der Nähe von Reading, was in der Nähe von London ist. <lacht> ja, also so im Südwesten, nicht in der Nähe der Küste, nicht in der Nähe der Berge, also einfach. In der flachen Mitte sozusagen. Super. Und genau. jetzt, jetzt
2: sitzt ihr hier in einem Podcast-Studio. Sind wir eigentlich im Wedding, liebe Produzentin? Nein, im Prenzlauer Berg. Okay.
1: Sebastian wohnt in Berlin seit.
2: Ich wohne in Steglitz. Das ist die andere so. Ecke der Stadt. Es ist nicht Berlin. Ja. Super. Und jetzt sitzen wir hier und äh, zusammen, machen zusammen den Podcast. Geht da noch was? Wir erscheinen jetzt wieder alle zwei Wochen immer montags. Überall da, wo es Podcasts gibt. Man kann uns abonnieren. Man kann uns auch E-Mails schreiben, was uns immer sehr freut, an gethanochwas.zeit.de Und in dieser Staffel wird es wahrscheinlich wieder acht Folgen geben, in denen wir versuchen, das Leben ein bisschen leichter zu machen.
1: Und wer bist du denn eigentlich? Ich glaube, du hast so. es gar nicht gesagt.
2: Ich bin der Sebastian, der Chefredakteur von Zeit Online und im Nebenberuf auch Podcast-Host. Hm. So, wollen wir in die Folge einsteigen?
1: Wenn du so Meta sagen musst, klar.
2: Okay. Ich habe gedacht, wir beginnen diese Staffel mal mit einem Thema, das mich schon eine ganze Weile beschäftigt. Das ist nämlich die Stimme. Das ist jetzt für jemanden, der einen Podcast hat, vielleicht naheliegend. Aber ich habe gedacht, das wäre mir ganz interessant, ein bisschen darüber nachzudenken, ob beim Thema Stimme noch was geht.
1: Mhm. Beschäftigt dich deine Stimme? Hast du Probleme mit deiner Stimme?
2: Mhm. Manchmal muss ich gestehen. Also... Es gibt ja diesen Effekt, dass man sich selbst nicht hören kann. Und bei den ersten Folgen dieses Podcasts, wenn man dann später die Folge nochmal abnimmt, bevor sie veröffentlicht wird, habe ich schon gedacht, oh Gott, das ist ja unerträglich. Aber <lacht> den Effekt habe ich mittlerweile nicht mehr so sehr. Aber es ist eher, dass ich manchmal im Alltag das Gefühl habe, meine Stimme ist vielleicht irgendwie zu hoch oder, keine Ahnung, klingt nervös. Und ich lese immer wieder Artikel und sehe TikTok-Videos. Auch auf Zeit Online hatten wir neulich einen Text darüber, dass man an seiner Stimme ja auch arbeiten kann. Dass man die selbst mit kleinsten Übungen im Alltag ein bisschen trainieren kann.
1: Trainieren, okay. Was meinst du denn damit? So Übungen oder?
2: Genau, Übungen glaube ich sind das. Also das habe ich dann versucht für diese Folge rauszufinden und werde ich auch gegen Ende verraten, welche Tipps mir da auf den Weg gegeben wurden. Und das Ziel scheint immer so ein bisschen zu sein, dass die Stimme angenehmer klingt, vielleicht auch überzeugender. Also ich, mein Ziel ist jetzt nicht, keine Sorge, dass ich beruflich nochmal Karriere mache, indem ich mir eine bessere Stimme aneigne. Aber ich muss halt wahnsinnig viel sprechen in Meetings, in Präsentationen und eigentlich bin ich den ganzen Tag nur am Reden und Manchmal habe ich das Gefühl, irgendwie die Stimme könnte selbstbewusster, angenehmer, voller, vielleicht auch tiefer, einfach besser klingen. Da habe ich gedacht, ähm, lass uns doch mal eine Folge dazu machen.
1: Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt. Also ich habe genau die gleichen Sorgen wie du, glaube ich. Vor allem als Frau auf Arbeit möchte man schon selbstbewusst werden, Kompetenz ausstrahlen. Mhm. Auf Englisch sagt man commanding the room, was ich halt total toll finde,
2: dass alle einfach... Leute rumkommandieren.
1: Ja, Leute, nee, 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 also da geht es eher um einfach, keine Ahnung, dass alle einfach zuhören. An den Lippen hängen. Richtig, genau. Das fände ich so geil, aber trotzdem ja. habe ich das Gefühl, dass ich eher wie eine kaputte Blockflöte klinge, wenn ich <lacht> spreche. Also ja.
2: Mal gucken, vielleicht kannst du ja auch was aus dieser Folge ja. mitnehmen.
1: Ich möchte am Ende bitte so eine ganz coole Jazz-Stimme haben, so richtig tief und so ein bisschen...
2: Na dann los, haben wir jetzt ungefähr <lacht> noch 20 Minuten. Okay, hab,
1: also wie hast du denn angefangen?
2: Ich habe das getan, was wir in diesem Podcast so gut wie immer tun. Ich habe mir Rat geholt, in diesem Fall ja? von zwei charmanten und extrem kenntnisreichen Stimmexpertinnen. Die erste ist Wiltrud Föcking, Logopädin, selber auch Lehrlogopädin, Fachbereich Stimmtherapie in den Medischulen in Köln. Und sie arbeitet sehr eng zusammen mit meinem zweiten Gesprächsmatter, Marco Parino ist studierter Sänger, Tänzer und Schauspieler und also viel mit seiner Stimme gemacht, auch auf Bühnen. Ist ebenfalls Logopäde, Stimmbildner und Gesangslehrer. Die beiden haben zusammen eine Praxis und als ich die Frau Vöcking angefragt habe, hat sie gesagt, dann holen wir doch gleich den Marco Parino noch dazu. Und so hatten wir drei ein wirklich sehr, sehr angenehmes Gespräch, aus dem ich so ein paar Ausschnitte mitgebracht habe. Sie haben auch das Buch geschrieben, starke Stimme, stark im Job. So.
1: Geil. Und war das ein sehr angenehmes Interview zum Hören? Also waren das einfach drei super harmonische Stimmen.
2: Das verrate ich zu ganz zum Schluss. Ich habe sie auch gebeten, <lacht> meine Stimme zu bewerten. Ähm, aber die Schwierigkeit schon mal beim ersten Telefonat war, dass man sich, wenn man mit Logopäden und Stimmexperten spricht, die ganze Zeit so stimmen beobachtet fühlt. Mm. Die ganze Zeit den Eindruck, okay, die bewerten einen bestimmt dafür, wie man spricht. So. Meine erste Frage aber an die beiden war: Ich wollte noch besser diesen Effekt verstehen, was wir hier versucht haben zu beschreiben, mit so Command the Room oder an den Lippen hängen. Welche Auswirkungen hat die eigene Stimme überhaupt auf andere Menschen? Was kann man damit bewirken? Das hat Marco Parino ganz gut beantwortet.
0: Das sollte man an der Stelle erstmal ein bisschen differenzieren zwischen Sprechen und Stimme. Also uns interessiert wirklich die Stimme an sich, also der Stimmklang, der uns ja bei allen kommunikativen Situationen begleitet, der Stimmklang. Also alles, was wir kommunikativ transportieren, wird, wenn es mündlich stattfindet, über die Stimme transportiert. Und je nachdem, wie der Stimmklang, der in unser Ohr gelangt, ähm, strukturiert ist, hören wir dem oder derjenigen, die da spricht, gerne zu oder auch nicht, ohne das benennen zu können häufig. Also alle von uns kennen wahrscheinlich Situationen, dass wir irgendwo sitzen und denken, oh, das Thema interessiert mich eigentlich, aber ich trifte die ganze Zeit ab und bin gar nicht so ganz beim Thema. Und dann gibt es andere Situationen, bei dem man förmlich dem oder der Sprecherin an den Lippen klebt und denkt, was ist das Besondere an dieser Situation? Und das ist dieses nicht Nichtgreifbare, nämlich dieses Schwingen dieser Stimme, die uns wirklich erreichen kann, wenn sie, ja, wenn sie gut funktioniert. Entweder ganz natürlich, von Natur aus, also Gott gegeben, Göttin gegeben oder durch ein entsprechendes Training.
1: Ja, interessant. Also Stimmen können auf jeden Fall krass unterschiedlich sein, das weiß man ja schon. Ich kenne halt ein paar Menschen, die wirklich eine, so eine magische Stimme haben, wo du diese Menschen einfach gar nicht ignorieren kannst. Du kannst die nicht nicht ernst nehmen. Vielleicht sind die Idioten, aber es ist egal, weil die Stimme einfach so unglaublich gut ist. Stimmt, ich
2: kenne auch so einen Menschen, auch aus dem beruflichen Kontext. Der war aber auch ausgebildeter Schauspieler und der hatte auch so eine Stimme. Ich bin bis heute davon überzeugt, dass das ein wirklich großer Teil seines Erfolgs war. Richtig. Diese St Stimme einfach zu haben. Ja.
1: <lacht> Damit kannst du einfach sehr viele Marke einfach ja. ausblenden, mhm. sozusagen. Ja. Aber kann man dann objektiv sagen, was eine gute Stimme ist? Gibt es da so Eigenschaften, die man messen kann oder so?
2: Ja, ich habe mich auch gefragt, ob das sowas objektiv ist. Also ob man irgendwie sagen kann, das ist die perfekte Stimme und da müssen wir alle hin. Und Marco Parino sagt, dass man kann schon gewisse Eigenschaften mit dem, mit dem Computer messen, also Tonaufnahmen machen und der analysiert das dann und manche Sachen sind davon quantifizierbar aber scheinbar spielt das Individuelle doch eine weitaus wichtigere Rolle, wie Wiltrud Föcking sagt.
3: Das ist schon sehr spannend, dass auf der einen Seite kann man sagen, wir können professionell an Stimme arbeiten und die Funktion optimal entwickeln und dann ist die Stimme super, aber auf der anderen Seite kommt dann eben natürlich dieses ganze Persönliche, Individuelle mit dazu und eben auch natürlich diese Erwartungshaltung an Stimme, das sind dann manchmal auch, gerade bei Frauenstimmen, auch erotische Aspekte. Bei Männerstimmen ist es relativ eindeutig, dass diese sonoren, tiefen Stimmen möglichst vertrauenserweckend sind. Da gibt es also auch Studien, die untersucht haben, welche Stimmen kommen gut an und so weiter. Aber letztendlich ist das auch ganz, ganz viel individuell. Ich habe mich jetzt gerade mich ein bisschen beschäftigt mit Dada nochmal. Das ist ja diese etwas verrückte, expressionistische Klangphase in den Anfang der 20er-Jahre. Und da gab es ja diese Emmy Hennings, um auch mal eine Frau zu nennen, die Lebensgefährtin von dem Hugo Ball. Und da wird in der Literatur immer nur beschrieben, sie hatte ein dünnes, grelles, quietschiges Stimmchen. Aber sobald sie anfing zu singen, war das ganze Publikum begeistert. Alle konnten ihr zuhören, alle lagen ihr zu Füßen, obwohl die Stimme überhaupt nicht schön ist. Und das ist natürlich echt schade, dass es, <lacht> dass es da keine Aufnahmen gibt. Ne? Weil das ist schon sehr, sehr spannend. Das bestätigt nochmal das, was... Ähm, Marco gerade gesagt hat, dass das eben tatsächlich immer auch so ein bisschen individuell und auch mit der Energie der Persönlichkeit verknüpft ist.
2: Marco Parino hat das auch nochmal unterstrichen, Er hat gesagt, wenn man sich viele erfolgreiche Podcaster anhört, dann haben die alles andere als perfekte Stimmen aus Sicht eines Logopäden oder Stimmtherapeuten, aber er meint gerade, dieses besondere Individuelle kann halt dazu beitragen, dass die Stimmen auch einen Wiedererkennungswert haben so, und man denen halt vielleicht dann doch ganz gerne zuhört.
1: Also ja, das stimmt voll. Ich finde es irgendwie schade, dass das das Takeaway ist. So, just be yourself und sei stolz auf dein Uniqueness und so. Ich will Lösungen. Ja,
2: ja die Folge könnte jetzt natürlich auch einfach zu Ende sein. Wir können sagen, nee, jeder spricht halt so, wie der spricht. Aber ich glaube, es gibt schon gewisse Eigenschaften, die man trainieren kann und die einem helfen können, vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster aufzutreten und dafür zu sorgen, dass die Leute einem gerne zuhören. Ich habe Wildrut Vöckling und Marco Parino dann gefragt, Angenommen, ich würde zu denen in die Praxis kommen ja, und sagen: Guten Tag, ich hätte gerne einmal Beratung und Therapie, ich würde gerne meine Stimme verbessern. Wie würde sowas eigentlich ablaufen, wenn man das professionell angeht?
3: Also im Vordergrund würde erstmal das Gespräch, das Zielvereinbarungsgespräch mit Ihnen stehen. Also genau geguckt, da äh, gibt es ja diesen Begriff der, der gesellschaftlichen Teilhabe. Wir würden also genau besprechen, äh, wofür brauchen Sie Ihre Stimme? Was ist in Ihrem beruflichen Kontext? Notwendig, ihre Stimme einzusetzen, das wäre der erste wichtige Teil. Und dann würden wir äh, die Stimme, ihre Stimme, ihren Stimmklang, ihre Stimmfunktion uns genauer anschauen und genauer untersuchen. Ja, das heißt, wir würden dann ähm, erstmal so eine Art Screening mit ihnen durchführen, wo äh, wir die ganzen Teilfunktionen, so nennen wir das, der Stimme abchecken. Und dann schauen, ist die Stimme modulierbar in Bezug auf Tonhöhe und Tiefe? Wir würden dann Stimmen natürlich auch so eine Radi Range überprüfen, wie tief und wie hoch kommen sie in der Stimme? Wie geht, Ist die Lautstärkeregulation, ist die Stimme in der Lage, von leise zu laut zu steigern? Und ähm, wie ist so die Öffnung und Schließung? Wie, ist, wie sind die Resonanzphänomene? Ähm, Gibt es da Verspannungen im Bereich? Wie, ist, wie arbeitet der Kiefer? Wie sind die Druckverhältnisse in den gesamten Ansatzräumen? Drücken Sie mit der Stimme oder ist es frei und offen? Und das würden wir erstmal untersuchen.
2: Verunsichert einen schon irgendwie, ne? also was es so für Kriterien gibt und, und für Probleme und was man alles falsch machen kann bei so einer einfachen Tätigkeit wie Sprechen.
1: Ja, super, jetzt gibt es mindestens 20 neue Kriterien, wo ich mir ja. Sorgen machen muss. So, jetzt
2: sagen wir erstmal gar nichts mehr. Man hat das Gefühl, man macht alles falsch. Genau,
1: wie, wie ist meine Öffnung? Ja. Also wie ist meine hast du,
2: Schließung? Hast du Druck in den Ansatzräumen? wenn du. Also klingt so.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
2: Sehr angenehm.
1: Einfach reite er weiter mit dem Interview. Genau,
2: so. Die Anschlussfrage war dann, was ist denn das Ziel? Also angenommen, man macht dann jetzt diese Therapie, wo kommt man denn am Ende raus? Wie könnte ein Erfolg dabei aussehen?
3: Es ist ja immer sehr individuell. Ne? Also grundsätzlich ist es so, dass diese Lernkurven, diese Entwicklungsprozesse oft sehr ähm, abenteuerlich sind. Das heißt, ich habe das gerade gestern noch mit einer Klientin thematisiert. Professorin, die viel sprechen muss. Wo ich sagte, es könnte gut sein, dass es erstmal schlechter wird, weil die Wahrnehmung geschult wird. Ja, weil sie plötzlich noch viel, viel genauer hinhören auf das, was passiert und das Gefühl haben, Hilfe. Und dann kommen die ersten Informationen, dann achten sie auf verschiedenste Dinge und sind vielleicht erstmal mit diesem ganzen Boost an Informationen auch überfordert und es entsteht so eine Art Chaos, was erstmal als negativ empfunden wird. Und bestenfalls ist dann sozusagen die Entwicklung die nachher, dass eigentlich ähm, gar nicht unbedingt so eine Euphorie entsteht. Ich weiß nicht, Marco, bin ich jetzt auch total neugierig, wie du das gleich nochmal beschreibst. Ähm, dass gar nicht so eine Euphorie entsteht, sondern dass so eine Ruhe einkehrt. Dass Stimme sozusagen ähm, bestenfalls gar nicht mehr so thematisch ist wie am Anfang. Ne? Meistens gibt es ja diesen Leidensdruck, der motiviert, sich mit der Stimme zu beschäftigen. Und dass das nachher nicht mehr da ist, sondern eine Ruhe einkehrt, in dem Sinne, dass so eine Kompetenz und so eine Souveränität in Bezug auf einen sicheren Einsatz der Stimme vorliegt. Souveränität,
1: das klingt großartig. Also das klingt so, als würdest du so einen königlichen Eindruck machen mit der Stimme, oder?
2: Ja, Ich muss auch sagen, es gibt manchmal in diesen Interviews, die wir für diesen Podcast führen, so Halbsätze oder Sätze, die irgendwie total hängen bleiben und alles irgendwie erklären, also mhm. zumindest die sich so danach anfühlen, die, dass sie sagt, dass Ruhe einkehrt, finde ich, hat für mich irgendwas auf den Punkt gebracht. Also dass man das Gefühl hat, man spricht mit einer größeren inneren Ruhe irgendwann, wenn man es geschafft hat, seine ganzen Unsicherheiten zu überwinden. Da muss ich seit dem Gespräch mit den beiden öfters dran denken, dass man in Meetings mit einer gewissen Ruhe irgendwie in Tiefe spricht. das klingt hm. jetzt irgendwie sehr metaphysisch, oder? Weißt du, was ich Na ja, meine? Naja, ich, ich
1: weiß genau, was du meinst, dass du einfach nicht mehr angespannt bist, sondern selbstbewusst genug bist, einfach zu wissen, ich bin überzeugend. Ich muss mich gar nicht fragen, ob ich über überzeugend ja, bin oder genau. so. Hm. Das wäre der Traum.
2: Im weiteren Gespräch mit, äh, mit Marco und, und Wiltrud äh, habe ich dann auch nochmal, hat Marco noch was zu, diesen, zu dieser Automatisierung, wie er es nennt, äh, gesagt.
0: Ja, also ohne Automatisierung wird gar nichts gehen. Also wenn Sie in einem wichtigen Meeting sitzen oder in einem Podcast produzieren, können Sie nicht die ganze Zeit über Ihre Stimmfunktion nachdenken. Sie sind mit anderen Dingen beschäftigt gleichwohl, glaube ich, je professioneller wir die Stimme einsetzen, und ich spreche jetzt nicht nur von SchauspielerInnen und SängerInnen, sondern auch von Menschen, die in irgendwelchen Teams arbeiten, also einfach in sprechintensiven Berufen tätig sind, ist es sinnvoll, und das hat Wildrot auch schon angesprochen, die Wahrnehmung und die Kompetenz bezüglich der eigenen Stimme so weit zu schulen, dass wir wirklich Einfluss nehmen können. Und nicht nur, wenn es brennt, sondern dass ich auch, während ich jetzt mit Ihnen spreche, versuchen kann, meine Stimme vielleicht meiner Stimme eine andere Farbe zu geben, weil ich vielleicht versuche jetzt in einem Verkaufsgespräch, wir haben jetzt kein Verkaufsgespräch zum Glück, die Gesprächsführung ein bisschen zu ändern. Also je aktiver ich eingreifen kann, desto flexibler bin ich auch mit der Stimme und bin dem nicht ausgeliefert, was da passiert. Also Automatisierung ja, aber aktives Handeln bitte auch.
1: Aktives Handeln, genau. Lass uns jetzt bitte pragmatisch werden. Also, was kann ich konkret machen? Was, also, ich möchte eine bezaubernde Stimme. Was für du Übungen. Du möchtest kann diese
2: Jazzstimme, hast du ich gesagt? Ich möchte
1: die Jazzstimme, genau.
2: Genau. Und ich finde es immer nicht schlecht, die Expertinnen und Experten einfach zu fragen, wie sie das eigentlich machen, bevor sie kluge Ratschläge geben. Einfach mal selber zu erzählen: So eine Wildrut Föcking, die nur jeden Tag mit Stimme arbeitet, was macht die denn, um morgens ihre Stimme zu trainieren? Vor allen Dingen muss man dazu sagen, sie war selber noch so leicht angeschlagen, als wir Anfang des Jahres sprachen und ähm, hat sie erzählt, wie sie gerade damit umgeht.
3: Ich hatte nämlich tatsächlich jetzt über Weihnachten so einen Infekt, der echt hartnäckig ist. Vielleicht ja auch interessant. So mit, mit Husten und allem Möglichen. Und ich merke, dass es, dass da immer noch irgendwas sitzt. Und da ist ja oft die Gefahr, da gerade ist es ja vielleicht wirklich ein interessantes Thema, weil es im Moment ja so viele betrifft, dass man diesen Bereich der Stimmgebung in so eine Schonhaltung bringt und meint, oh, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, damit die Stimme nicht auch noch betroffen ist. Und das ist zum Beispiel genau falsch. Ja, es ist also in dem Moment, wo ich merke, da, da ist jetzt gerade immer noch eine Verschleimung, da, da sitzt noch irgendwas.
2: Verschleimung es ist eines der schönsten ich deutschen Wörter.
3: Damit ich lasse mir das auf Oberschenkel tätowieren, glaube ja. ich. von diesem Infekt betroffen wird und auch von dem Schleim, der da ist, befreit zu werden. Das heißt, ich habe also tatsächlich, ich, ich trinke viel Tee, also auch ein ganz wichtiger Hinweis, dass das Trinken sehr wichtig ist, weil eben der gesamte Bereich aus Schleimhaut besteht, aus Epithel und Schleimhaut und immer gut feucht gehalten werden muss. Und das andere, ich habe jetzt heute Morgen tatsächlich, weil ich dachte, ich will jetzt nicht mit so einem Stimmchen in die, in die Sitzung gehen, habe ich, eine, habe ich Kräftigung gemacht. Ich habe die Brust ausgeklopft. Ich habe Glissandi gemacht. Das weiß nicht, ob der, kann der Herr Perino gleich weitermachen. Ich habe also ganz hohe Töne. Von unten. Also immer wieder... Die gesamte Range meiner Stimme von der Tiefe bis in die Höhe aktiviert, damit ähm, die Stimme wach wird. Und was habe ich noch gemacht? No, ich habe ein bisschen Schulternkreisen gemacht, ich habe mich gelockert, damit ähm, der Bereich, der das ist ja so, dass der Kehlkopf hier inmitten von unglaublich viel Hals, Schulter, Nackenmuskulatur sitzt, ja, wo ich immer sage... Der Körper ist ja super konzipiert, aber das ist echt anspruchsvoll, dass dieser Hals so eine Verjüngung ist bei uns Menschen.
2: Ich habe dann gesagt, stell dir mal vor, es wäre nicht so, wir dann nicht so ein dünner Hals, sondern wäre so ein, weißt du, so eine Art rechteckiger Körper
3: einfach. Das ist wie so
1: ein wie Rugby-Spieler. <lacht>
2: Aber ja, ja, Glissandi, ich habe heute Morgen, weil ich wusste, dass wir diese Aufnahme haben, das tatsächlich auch gemacht. Ich habe dann so, also ehrlicherweise heimlich, damit meine Familie nicht denkt, ich bin verrückt geworden. <lacht> so. Im Keller oh. einfach. Diese Glissandi gemacht. Ich habe auch geklopft, ich hab in letzter Zeit eh häufiger gehört, dass das helfen soll für die Stimme. Den kann ich jetzt wirklich nur empfehlen. Marco hat noch ein paar Ergänzungen, was die Tipps angeht.
0: Ich denke, dass jeder ja, bevor er zum Job geht, sich erstmal zu Hause bewegt. Also er geht in die Küche, macht sich einen Kaffee, geht ins Badezimmer. Also alle Gelenke im Körper werden ja erstmal bewegt. Bei der Stimme ist das häufig anders. Je nachdem, wie die Wohnsituation zu Hause ist, kommt es häufig vor, dass man über einen guten Schatz oder so nicht viel spricht und dann in die Vorstandssitzung geht und glaubt, die Stimme könnte funktionieren. Das
2: ist exakt mein Morgen. Guten Morgen, Schatz, Vorstandssitzung. Also,
0: einfachste Übung morgens, während ich mich anziehe, während ich Kaffee koche, könnte Summen sein. Also wenn Sie sich jetzt mal was Leckeres zu essen vorstellen, vielleicht machen wir das mal gemeinsam. Sie stellen sich was Leckeres zu essen vor und da kommt sowas raus wie mmm. Also ein M, mmm. genau. Mmm. Mmm. Lippen liegen locker aufeinander, Zähne sind nicht geschlossen, Zunge ist entspannt. Was stellst du dir gerade Leckeres zu essen vor?
1: Schwedische Blaubeere-Früchte-Tee.
2: Weil wir den gerade trinken.
1: Genau, ja. Mmh,
2: okay, sehr gut. Das kann man auch noch machen. Und diese Glissandi hat Marco nochmal gesagt, was ich eben gerade schon angedeutet habe.
0: Und wenn Sie sich eben diese Idee von Lecker mit dazu nehmen, dann macht die Stimme einen Bogen. Ein Glissando. Mmh. Und Sie merken relativ genau, wenn Sie sich konzentrieren, zum Beispiel, wie die Stimme einsetzt. Also dieser erste Moment. Indem der Stimmklang ertönt, ob das ganz geschmeidig geschieht oder ob es ein kleines Holpern gibt, ob es mit Druck nur funktioniert. Und das gibt Ihnen schon das erste, den ersten Impuls, wo die Stimmreise eigentlich hingeht. Ergänzend können Sie dabei die Brust ausklopfen. Vielleicht machen wir das gemeinsam noch. Also wir summen.
1: So elegant.
0: Ja, Sie machen es schon gorilla-mäßig: Brustkorb ausklopfen, aber während des Summens. Sonst bringt es nichts. Danach gegebenenfalls mal schlucken, vielleicht ist noch von, Nacht, von der Nacht ein bisschen Schleim übrig. Was passiert jetzt? In Ihrem Kehlkopf schwingen Ihre Stimmlippen, produzieren den Ton, in Abhängigkeit der Tonhöhe schneller oder langsamer. Bei Ihrer Kollegin schwingen die Stimmlippen schneller, weil sie wahrscheinlich eine höhere Stimme hat als Sie. Und wenn sie jetzt im Brustkorb ausklopfen, werden diese Schwingungen in, in Ihrem Kehlkopf noch intensiviert und dadurch wird diese ganze, dieser ganze Apparat erstmal geweckt und aktiviert. Mmh.
1: Ja, okay, das reicht jetzt, Sebastian. Das wird langsam awkward.
0: Okay, aber
2: ich glaube, das ist schon alles richtig so. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man das vor Meetings macht, bevor man weiß, man spricht viel, dass man die Stimme halt irgendwie so aufwärmt. Und ich habe seitdem ich diese Tipps bekommen habe, das auch häufiger zumindest vor, sagen wir mal größeren Konferenzen gemacht, wenn ich weiß, ich muss gleich, mir hören jetzt Menschen zu. Es ist gut, es wäre nicht schlecht, wenn die Stimme funktioniert. Und das hat irgendwie so ein bisschen so einen doppelten Effekt gehabt. Also das zum einen, glaube ich, die Stimme selbst, aber auch tatsächlich dieses, ist es ist ja ein Moment der Ruhe wieder, um auf diesen Begriff zurückzukommen, der da entsteht, wenn man ganz kurz irgendwie in sich geht und dieses vielleicht nach außen etwas komisch wirkende Summen und Klopfen macht.
1: Ja, ich finde, es macht vollkommen Sinn, so ein bisschen kurz aufzuwärmen. Also eigentlich verrückt, dass man nicht daran denkt. Wenn man irgendwas Körperliches machen würde, würde man sich natürlich aufwärmen, bevor es losgeht. Ja. Also.
2: Hast du eigentlich manchmal Situationen, in denen deine Stimme komplett versagt, weil du irgendwie wahnsinnig nervös bist? Oder?
1: Natürlich, selbstverständlich, ja. ja. Also, no und normalerweise in den schlimmsten Momenten, also wo ich einen Vortrag halten muss oder irgendwie so eine Zimmer voller Kinder in den Griff kriegen muss oder sowas, ja, ja dann klinge ich wirklich wie. Also es gibt so diesen Stimmbruch, so wie ja. Teenager-Jungs.
2: Ich habe bis heute bei mir kein Muster gefunden, wann das passiert. Also es hat erstaunlicherweise wenig damit zu tun, wie viele Leute zuhören. Ich habe, glaube ich, schon, also nicht oft, aber hin und wieder vor, sagen wir mal, 1000 Menschen auf einer Theaterbühne gesprochen und das hat wunderbar geklappt. Und dann spreche ich wiederum vor 15, die ich schon länger kenne und die Stimme versagt. Das ist eigentlich so situationsabhängig und deswegen habe ich... Marco Porino nochmal abschließend gefragt, ob er noch einen Trick kennt oder einen Tipp kennt, wie man solche Situationen vermeidet.
0: Ja, Sie ahnen jetzt, was kommt. Also der Trick ist erstmal, dass Sie sich natürlich genau diese Routine erarbeiten und das auch in dieser Krisensituation dann abrufen können und so viele Erfahrungen gesammelt haben mit Ihrer Stimme, dass auch wenn das passiert, dass Sie genau wissen, wie funktioniert das und an was muss ich denken, welche körperliche Empfindung muss ich abrufen, damit es dann doch wieder funktioniert. Aber das ist jetzt nicht jedem gegeben. Also erstmal heißt es Ruhe bewahren. Das Problem ist ja, wenn, wenn der Stress kommt und das Adrenalin einschießt, dann, dann fühlen wir uns getrieben und fallen sozusagen aus dem Rhythmus. Also wir, wir lassen uns von außen leiten und denken, wir müssen jetzt irgendwas tun. Das heißt erstmal einen Schritt zurückgehen innerlich, wirklich mal durchatmen, Schluck Wasser trinken, Zeit gewinnen, damit, dadurch auch Souveränität signalisieren. Weil viele denken natürlich, ich muss jetzt ganz schnell irgendetwas erfüllen und dadurch verlieren wir an Souveränität. Also erstmal Zeit gewinnen, schlucken und dann beginnen. Und wenn Sie das geübt haben, dann wäre es zum Beispiel ein Teil unseres Übungskonzeptes, so mache ich das ganz häufig mit meinen ja, Klienten oder Schülern oder Patienten, dass Sie wirklich ähm, vokal- und klangorientierte Einstiege üben. Also nicht gleich inhaltlich einsteigen, sondern erstmal. Ihre Stimme klingen lassen. So, guten Morgen. Schön, dass ich jetzt dran bin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist ein toller Tag heute. So, jetzt habe ich meine Stimme gespürt. Ich habe sie gehört. Sie ist da. Ich weiß, sie funktioniert. Jetzt habe ich wieder Sicherheit. Und jetzt kann ich inhaltlich einsteigen. Und das Ganze hat ja nicht mal eine halbe Minute gedauert.
1: Also kurze Info für die Integration in Deutschland. Ist es ist ultra wichtig, dass man dieses so beherrscht. Also das ist super. Dann, dann denken alle sofort, ah ja, sie ist wirklich... Die ist Deutsche, sie weiß
2: Bescheid. Es gibt diesen wahnsinnig dummen Spruch bei der Arbeit, äh, wer so sagt, hat heute noch nichts geschafft. <lacht> Stimmt ja auch. Aber ich muss sagen, der Aspekt, also es ist manchmal überraschend, was einem was so hängen bleibt. Also das war wieder so, so ein, für mich so ein riesiger Aha-Moment. Das ist so ein einfacher Trick, dass man, bevor man anfängt zu sprechen, so, so sagt oder schön euch zu sehen. Also dieses Stimme ausprobieren, das habe ich seitdem auch zwei, dreimal gemacht und das hilft Total mental. Dann hat man sich selber einmal gehört und kann weitersprechen. Schräg, ich weiß, aber... Mir gefällt mir. <lacht> ja, manchmal ja. sind so, so die Kleinigkeiten, die einem helfen. So. Das war es schon mit den Tipps und Ratschlägen. Ich konnte mir aber die Frage an die beiden nicht verkneifen, was sie jetzt, nachdem sie mir eine Stunde zugehört hatten, was sie wirklich über ja. meine Stimme denken. Und ich habe sie gebeten, wirklich brutal ehrlich zu sein.
3: Also die Stimme ist klar, sehr präsent. Sie sind sehr gut im Kontakt mit uns. Die Stimme ist... Für, ist äh etwas dünn und etwas hoch. Man könnte sozusagen an der, an der Range im Sinne des, des Tieftonbereichs sicherlich arbeiten. Dadurch würde die Stimme bei langen Gesprächen belastbarer werden. Aber das ist jetzt tatsächlich etwas, wo, was, was man dann gemeinsam ein bisschen auch aushandeln müsste. Aber da gäbe es sicherlich Potenzial, gerade was Lautstärkefunktion und Tiefe, vielleicht sogar auch so ein bisschen was Sonores könnte man mal, ah, würde mich mal interessieren, das rauszukitzeln. Aber was eben, also die Stimme ist grundsätzlich gesund, klar, sie sind sehr toll im Kontakt, es ist sehr präsent, es macht, sie sind sehr flexibel mit der Stimme.
0: Ja, ich würde mich da anschließen. Ich würde sagen, alles, was da ist, ist stimmig und konkurrent, aber es wäre bestimmt interessant zu gucken, was da noch dazukommen könnte, an Tiefe, an, an vielleicht an der Erdigkeit in der Stimme.
1: Das ist schon brutal. Ja, das ist schon
2: echtes deutsches Feedback. Ist schon. Sehr höflich, <lacht> aber, aber auch für noch viel Potenzial. Die nehme Ehrlichkeit ich
1: mit. in der Stimme, das, muss, nee. das könnte man stundenlang auspacken. Nee, ich
2: glaube, er hat Ehrlichkeit gesagt.
1: Ja, Ehrlichkeit. Das ist eine
2: Ehrlichkeit, so wie, wie Erde. Das Ach so. Ist, ja, ich habe auch erst gedacht, wir benutzen so eine, muss man dazu sagen, so eine Transkriptionssoftware, die das niedergeschreibt automatisch, was die <lacht> Interviewpartner sagen und im Skript steht tatsächlich Ehrlichkeit, aber ich hoffe, er hat Ehrlichkeit gesagt.
1: Ja, also du liest es <lacht> und glaubst, du hast es wirklich gehört. Ja. Okay, aber was hast du denn am Ende aus diesem Gespräch für dich mitgenommen?
2: Also vielleicht rückwärtsgehend, sie haben ja glaube ich recht, ich hatte das ihr eigenes selbst gesagt, manchmal erscheint mir meine Stimme auch zu hoch und... Ohne die nötige Tiefe und Ruhe. So, also, ich habe auf jeden Fall mitgenommen, wohin ich die Stimme entwickeln könnte und auch irgendwie möchte. Und ich werde mich auf jeden Fall mehr damit beschäftigen, wie man da irgendwie hinkommt. Über Klopfen, Glissando und Summen hinaus. Was auch hilfreiche Tipps waren, weil ich glaube wirklich, dass man sich das bewusst machen sollte, bevor man viel spricht oder was Wichtiges sagt, dass man kurz daran denkt, diese Stimme aufzuwärmen. Besonders morgens waren. Gedanke, den ich mir ehrlich gesagt bisher nicht gemacht habe, man einen halben Liter Kaffee reingeschüttet, guten Morgen Schatz gesagt und dann in die Vorstandssitzung <lacht> wie Marco Marino das formuliert hat. Und ansonsten kommt man fast schon so in so philosophische Gedanken, wenn man halt über dieses Thema Ruhe und Souveränität und geerdet sein dann irgendwie nachdenkt. Also dieses Körperliche an, an, an der Kommunikation ist mir irgendwie seitdem, schwirrt mir seitdem so im Kopf rum und den Gedanken finde ich interessant.
1: Ja, total faszinierend. Ich frage mich, ob das die Lösung ist, um meine Jazzstimme endlich zu finden. Auf der anderen Seite hätte ich jetzt, ich bin neugierig und würde sehr gerne ein Experiment machen, wo ich einfach versuche, noch hektischer zu sein und einfach so wirklich außer Kontrolle wirken, ob das dann irgendwie die Leute, ob mir die dann wirklich auf die Lippen hangen. Mal gucken, ich werde auf jeden Fall diese Tipps auch ausprobieren. Das
2: Individuelle ist aber auch sehr wichtig, haben wir auch gehört in dieser Folge. Und ich ja, glaube, der beste be Weg yourself. zur Jazz-Stimme ist einfach ein durchzechter Abend in irgendeiner Neuköllner Eckkneipe. Oh, ja. <lacht> oh. <Fall.
1: lacht> so eine Raucherkneipe-Stimme ist ja auch etwas Jazz-Stimme-mäßiges. Ja. Ja,
2: also schreibt uns wie ihr unsere beiden Stimmen. Findet es, war eine große Freude mit dir, Rose. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Vielen Dank, freut mich da zu sein.
2: Ciao, ciao.
3: Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.